1: Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas las personas que están viendo este hermoso podcast, porque con salud todo es posible. Y señores, comenzamos con un tema muy importante, vamos a hablar sobre justamente... Una campaña que se está haciendo en la Ciudad de Oruro de oftalmología infantil y estamos con el doctor Rodrigo Zabaleta. Doctor, bienvenido al podcast de INTI.
0: Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, Alan, agradezco a toda tu audiencia y también a Laboratorios INTI por esta oportunidad.
1: Doctor, por favor, descríbanos brevemente su formación profesional como médico oftalmológico, por favor.
0: <coughs> eh, perfecto, bueno, yo soy eh, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina. Eh, de la Universidad Técnica de Oruro, aquí en Oruro, la Universidad Estatal, ¿no? Para la gente que no conoce, eh, posteriormente me fui a hacer la especialidad de oftalmología en Perú. Estuve en la ciudad de Trujillo, tanto de Lima, ¿no? Eh, y posteriormente de la carrera de oftalmología fuimos a, a, la, a México, ¿no? En las ciudades de Querétaro y Ciudad de México para. Complementar mi formación en especialidades de retina médica quirúrgica y uveitis. Y bueno, también aproveché de hacer un adiestramiento, eh, es como un estacho una pasantía también, les llaman eh, en Santiago de Chile en oftalmología ¿no?
1: Y hablamos de un tema muy importante en esta época porque desde muy pequeños ya creo que los niños eh, ya están utilizando el celular, ven mucha televisión, es bueno que un niño de corta edad, digamos de tres años, dos años, empiece a agarrar un celular, empiece a ver tanto televisión, ¿es bueno?
0: Mira, tiene sus pros y sus contras. Este, Esto ya está normal por la Academia Americana de Pediatría. Este, ¿Cuántas horas son eh, factibles? ¿Cuánto es lo viable que un niño pueda usar eh, las pantallas de cerca? Este, Entre las pros, desde el punto de vista visual, te digo, a veces eh, tenemos niños que son un poquito flojitos de vista, en donde la pantalla, el celular, los juegos de videoconsola eh, pueden ser grandes estimuladores visuales, ¿ya? Eh, pero obviamente en un horario restringido, ¿no? Por ejemplo, eh, en el primer año se aconseja que no, no exponernos a pantallas, ¿no? Porque los ojos están en crecimiento y en realidad en los primeros dos años los ojos se desarrollan de forma muy rápida. Uh, haz de cuenta que el 50% o sea, 80% de crecimiento de tu ojo se da en los primeros dos años. Ya entonces pues es mejor no exponerles a pantalla. Ya posteriormente eh, según la edad se les va colocando, se les va permitiendo una hora, digamos hasta los cuatro años, cinco años, ya dos horas y esto va subiendo en base a la, ¿no? en base a, a la edad. Y como te digo, el, el, el lado en contra, ¿no? Desde el punto de vista oftalmológico es que también estimular demasiado con pantallas a los niños, ¿no? Visión cercana, es decir, estos ya son estudios epidemiológicos en, en, en Asia más que todo, eh, se ve el, el gran incremento de miopía, es decir, el paciente que ve bien acerca pero ve mal a lejos, ¿no? Entonces siempre es, a lo que voy es un balance, ¿no? Eh, es con más tendencia a estimular al niño con, con lugares externos y claro, el celular eh, con el tiempo restringido, ¿no?
1: ¿A qué edad los niños, doctora, pueden empezar a recibir una revisión oftalmológica?
0: Mira, lo ideal es desde que nacen. Hay legislaciones, hay políticas en otros países que se debe hacer un tamiz visual y auditivo a fuerza en todos los niños al nacimiento y aún así no tengan problemas de los ojos y más aún aquellos que son prematuros que se ha demostrado que pueden tener alteración en el desarrollo de los ojitos, de los oídos y son como te digo políticas implementadas en primer mundo, pero bueno, aquí en Bolivia yo no conozco ninguna y siempre insisto en eso con los padres de familia que eh, por alguna razón nos visitan y tienen hijos más chiquitos y les digo nunca, nunca, o sea, no hay una fecha tal cual eh, como les decía, el tamiz visual, ¿no? Al nacimiento, que eso debería eh, instituirlo una, un centro de neonatología, ¿no? Un servicio de maternidad. Y posteriormente, eh, lo ideal sería, pues, eh, entre los seis meses al año. Y de ahí, anualmente, un chequeo.
1: Anualmente, un chequeo es muy importante para los más pequeños, porque creo que en Bolivia no estamos tan acostumbrados. De que los niños vayan al, al oftalmólogo como tal Porque los papás dicen No, es niño, está creciendo Está en evolución Y ya cuando llega a una edad A los 10, 11 o 12 años Ya vemos muchos niños ya con lentes O con problemas en la vista Por supuesto Yo creo
0: que pues como en todo es una costumbre ¿no? Que hemos adquirido ...y quizás ha habido mala información... Eh, ...a lo largo del tiempo también por el gremio... ...y también la poca... ...que te digo? la poca cantidad de especialistas... ...que tenemos en el país en general... O sea, ...para que te des cuenta Bolivia es uno de los países... ...con menor cantidad de oftalmólogos a nivel Latinoamérica... ¿no? entonces por eh, densidad de población... ...es decir, por, por millón de habitantes... ¿sí? Eh, ...esta cantidad debería ser más o menos 50... ...en Bolivia, bueno, datos del 2012... ...más o menos son como 35... ...30, no es uno de los países con más menor cantidad... ...y obviamente no se puede hacer campañas informativas... Se limita mucho a hacer promoción, prevención de salud, porque pues los médicos están seguramente atendiendo casos eh, de urgencia o atención especializada, ¿no? Entonces tenemos carencia en esa información. Eh, como te vuelvo a decir, yo creo que eso es algo que ahora con las redes y con los medios como ustedes se va a ir, va a ir mejorando.
1: ¿Cuáles son las patologías, doctor, eh, o condiciones oculares más habituales que se podrían encontrar en los niños? <coughs>
0: Eh, mira, eh, hablando en base a la experiencia Porque tampoco contamos con algún estudio epidemiológico importante aquí en el país Al menos no lo conozco eh, Y hablando más que todo de la altura Porque es donde, donde me he desempeñado más ¿sí? Entre La Paz y Oruro eh, Los defectos refractivos, ¿no? Lógicamente, y eso también a nivel eh, mundial también está reportado ¿no? eh, Y en el altiplano, eh, principalmente los astigmatismos ¿no? eh, Los efectos refractivos los dividimos entre miopía, hipermetropía y astigmatismo y en, los, en la altura al menos se ve demasiado astigmatismo, ¿no? Que es como que algo muy de acá. Y haz de cuenta que el astigmatismo es aquel paciente que simplemente no ve bien de cerca ni de lejos, ¿no? Entonces es lo que quizás es lo, lo, el peor de los tres y cuando es alto es peor, ¿no? Son pacientes totalmente dependientes de los lentes, no pueden desempeñarse sin sus lentes, tienen que estar eh, agarrando el lente todo el tiempo. Y, y bueno, ese es un factor también eh, hereditario ¿no? en la población, entonces por lo mismo tienen que estarse revisando.
1: Entonces, si el papá y la mamá usan lentes o tiene alguna condición eh, en los ojos, ¿es necesario que el niño vaya a los controles desde muy pequeño? Porque podría heredar esas condiciones.
0: <coughs> ...lógicamente, o sea, un, te diría un 90% que ese niño va a usar lentes... ...si el papá y mamá tienen medidas altas... ...y, a, y aún así no la tengan, ¿no? ...porque esto puede ser transgeneracional... ...es decir, el niño puede adoptar características fenotípicas... ...es decir, herencia de las características del ojo de los abuelos... ...o hasta generaciones pasadas, ¿no? ...la genética es así... ...entonces, aún así yo crea que mi hijo pues, está bien, ¿no? ...porque a veces los papás pasan mucho con, eh, en la consulta, ¿no? ...porque piensan que el niño... Eh, como si fuera un artículo nuevito, ¿no? Eh, nació y está así, eh, sin ningún problema, ¿no? De lujo. No, pues si sí, él ve bien, pero yo le digo, ¿cómo sabe que ve bien? Este, ya no saben cómo explicarte, ¿no? Entonces, como te digo, hay que también verlo desde el punto de vista no patológico, o sea, no, no de enfermedad, un defecto refractivo, es algo que se hereda, es una característica de tu ojo, una característica fenotípica, me refiero a la, igual que uno tiene la forma de la nariz, ¿no? La, el tamaño de las orejas, las facciones físicas, lo mismo, el ojito tiene sus características y el defecto refractivo es una de ellas, ¿no?
1: Doctor, ¿se puede detectar a corta edad, digamos, hay una patología del ojo flojo, si no me equivoco? ¿Se puede detectar <coughs> en niños a corta edad?
0: Eh, claro que sí, qué bueno que toques ese punto, ese es eh, quizás uno de los factores, una de las enfermedades más importantes a descartar en los niños, porque el niño, uno si es preverbal, si es bebito, no te va a decir, y aunque sea verbal, eh, simplemente ni se va a dar cuenta porque eh, va a estar viendo con el ojo que, que le da mejor información. El ojo flojo, o técnicamente en oftalmología, llamado ambliopía, es eh, una patología en la cual no se desarrolla bien el sistema visual. Es decir, el niño puede tener el ojo totalmente sano, pero ese ojito ve muy poquito. Por eso le decimos ojo flojo. Y eso es debido a, a que no ha tenido la estimulación adecuada. Es decir, la luz que pasa a su ojito es muy borrosa ¿sí? o está mal enfocada. Y, y esto se da en casos, principalmente se da en un ojito. También se puede dar en los dos, pero imagínate. Se da, voy a dar un ejemplo muy, muy fácil de entender, que es eh, niños que nacen con catarata congénita. ¿no? La catarata sí. es una opacidad en el ojito que no pueden ver y obviamente si no me está entrando la luz, no me está entrando el estímulo ya, ese ojito no se desarrolla ¿ya? y después, claro, eso se resuelve operando dejándole los lentes correctivas eh, y empieza a ver y se empieza a estimular ya, otra causa de la ambliopía es los ojitos desviados, los niños con estrabismo, el estrabismo eh, pues un ojito está apuntando a otro lado ¿sí? está mirando adentro o hacia afuera, entonces el cerebro suprime ese ojo y nada más eh, recibe información del ojito que está alineado, entonces al otro ojito como que no le hace caso, ya, entonces no se estimula, ese ojito Está suprimido a nivel central, si bien está sano, mira, ¿no? nada más está desviado, pero eh, no recibe información visual deseo. Entonces una vez que se apela al paciente, se le deja los ojos alineados, eh, hay que hacer tratamiento de parches, tratamiento oclusivo, es decir, se pone un parchecito en el ojo que, que ve bien y así obligamos al ojo malo a desarrollar visión. Un ejemplo claro que yo les digo a los papás es como, imagínate que en un paciente, bueno en una persona diestra que escribe con la mano derecha le amarremos la mano y esta vez lo obligamos a escribir con la izquierda, en un principio va a escribir muy feo ¿no? y se va a entender. Pero poco a poco, y al menos en los niños, por el desarrollo, la gran plasticidad cerebral que tiene, va a ir desarrollando motricidad fina y va a empezar a escribir un poquito mejor. Lo mismo pasa en el ojo, ¿no? Lo parchas al bueno y el malo empieza a ver, empieza a ganar visión. Porque aunque tú les pongas el mejor lente, no llegan a la visión necesaria. Entonces, eso se va viendo con el tiempo y eso se debe tratar eh, de manera... Eh, Especial hasta los 7 años, porque ahí es donde van a desarrollar más. Sin embargo, también se puede tratar hasta los 18, pero obviamente los resultados van siendo un poquito menores por el tema de la madurez cerebral.
1: ¿no? Y ya cuando es una persona, bueno, el niño o cuando se trató a tiempo, ya una persona mayor ya no puede ser tratado del ojo flojo, ya es un poquito más complicado, ¿verdad?
0: Sí, o sea, bueno, no, no, no me atrevería a decir que no se puede, pero pues los resultados son muy lentos y los resultados son muy, eh, a veces, eh, un poco poco óptimos, porque el paciente, como te digo, ya ya, ya hubo un gran desarrollo cortical de, de, de la cabecita, ¿no? Entonces ya las vías están como, puedo decirte, Maur, las vías ópticas, eh, el desarrollo cortical posterior, ¿no? Eh, entonces, que sí mejora, ¿eh? sí se ha visto, ¿no? Te doy un ejemplo. Ah, tengo pacientes adultos con ambliopía, es decir, el ojo, como te vuelvo a decir, ¿no? Está totalmente sano, ¿ya? Pero no ve bien a lejos, ¿no? En acerca tampoco. Entonces, el principal de los casos es porque no uso lentes de chiquitos. Haz de, haz de cuenta que en un ojo tiene medida cero, es ¿Ya? Que no necesita lentes, y en el otro ojo tiene una medida de 10, ¿ya? O sea, como esos lentes de botella. Es un ejemplo de un poco grosero. Y como nunca usó lentes, en ese ojo no se desarrolló, ve borrosísimo, ¿ya? Entonces, ya, tú le pones el lente de adulto, claro, ve un poquito más, ¿sí? Y hay casos, ha habido casos, ¿no? Que está en el que por algún accidente o algún, más que todo algún accidente o, al, o algún problema ocular severo se ha tenido que quitar el ojo sano ya, extirpar el ojo sano, entonces el ojo malo en adultos, ¿no? porque no tiene otra opción, no, ha empezado a desarrollar visión ¿ya? en esas circunstancias que te pongo un poco más extremas, ¿sí? Entonces, o sea, no, por eso te decía, no me atrevería a decir que nunca más va a desarrollar, sí, pero lo hace más, más lento, ¿no? Y obviamente necesitas la corrección adecuada o el tratamiento adecuado de la condición que tengas que te está generando ojo perezoso
1: Doctor, ¿cómo un papá se puede dar cuenta que su hijo necesita ir al oftalmólogo, es decir, hay algo que no está bien en el niño. Eh, a los tres años, a los cuatro años, los papás están así. Todo, todo tranquilo, pero puede haber señales que podrían detectar los papás a tiempo.
0: Claro. Mira, para, para terminar esta parte de la ambliopía, eh, yo creo que es un, un ejercicio muy importante de los papás. Eh, colocarles un parchecito al ojo, así como vamos a jugar a los piratas, ¿no? Le parche un ojito, ¿ya? Si pues el niño, tranquilo, no 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 hace ningún berrinche, pues estamos más o menos dándonos cuenta de que está viendo bien con este ojo. Ahora parchamos el otro, ¿no? Y, y la, misma, eh, la misma situación. Si ven que el niño, pues, no se pone irritable, ¿no? No se quiere quitar el parche, pues, podríamos más o menos inferir de que, ah, ok, sí tiene una visión, digamos, muy eh, simétrica en los dos ojitos, ¿ya?, y eh, sin embargo, aquel niño que no ve bien con un ojo, o sea, ese rato se va a querer quitar el parche, porque él mismo se da cuenta que no ve bien, o sea, ve, ve con el otro ojito entonces, para jugar y todo eso necesita ver, entonces no aceptan, o sea, lo quitan se ponen a llorar, eh, se pueden irritar, entonces ahí pensaremos, pues algo está pasando, ¿no? en ese tema de ambliopía ahora obviamente en el tema de lentes, ¿no? ya hablemos que el niño eh, tiene una visión simétrica, pero no ve bien eh, con, los, con los ojitos, este es un niño que normalmente va a, hacer, va, va a acercar las cosas, o si esa visión a lejos, él se va a acercar, va a caminar y se va a acercar a, a, a mejorar el detalle ¿no? o la otra es que también agarran la inconscientemente arrugan los ojitos, ¿no? como chinitos eh, principalmente pacientes miopes o astigmatas, ¿no? entonces van a arrugar sus ojitos y, y bueno, si uno ve esas condiciones, pues es importante llevarlo al oftalmólogo.
1: Son condiciones o son detalles muy importantes que tal vez los papás no se están dando cuenta o no se dan cuenta porque piensan que el niño está jugando, pero son detalles que hay que tomar en cuenta porque puede tener un problema mm. ¿Y, con, ¿Y qué aconseja, doctor, para cuidar los ojos de los niños de, de las pantallas azules o de los celulares, laptops, televisión?
0: Por las circunstancias de vida ¿no? que llevamos ahora post pandemia y pandemia que, bueno, que ya vivimos, eh, claro, se, se ha aumentado mucho la exposición a, a la luz azul de los dispositivos, ¿no? eso sí, yo creo que un tema eh, muy fuerte en, en, en optometría en oftalmología por, por la exposición a luz azul y yo creo que también se ha abusado un poco del marketing de eso, los estudios, al menos los que yo he revisado todavía no son tan concluyentes es decir, el hecho de que un niño no use un lente con protección azul, no es que se va a perjudicar tampoco, ya eh, naturalmente el ojo tiene eh, Lentes que son dos lentes que son la córnea que está en la superficie del ojo y el cristalino que normalmente ya filtran longitud de onda corta, es decir, luz azul. Ya, porque si sí, sí está demostrado que la luz azul produce, digamos, cierto podríamos decir cierto desgaste en palabras más simples eh, en, en células de la retina. Sí. Ya, y eso se ha visto más en pacientes sin cristalino ¿no? que son operados o afáquicos. Se les dice, ya, pero como te decía, naturalmente el ojito tiene sus protectores de luz azul entonces a lo que voy es eh, también el otro punto es que este filtro azul ya ha demostrado de que está generando un poco de dis distorsión de la percepción de color en los niñitos y en un sistema óptico que se está desarrollando este, se ha determinado que no es lo óptimo colocar desde el filtro de luz azul sino hasta que sean más grandecitos, es decir eh, 10, 12 años, no, porque están más expuestos ahí ya en primaria al computador pero antes eh, no es tan recomendable y como te vuelvo a decir, el hecho que un paciente incluso adulto no use un filtro de luz azul tampoco es que se está perjudicando ¿no? No hay, no hay evidencia concluyente en ese aspecto. Y, bueno, el otro punto es que, claro, hay que restringir el uso de pantallas, ¿no? O sea, tampoco es que lo vas a dejar un niño ocho horas o más con pantallas. Como te decía, eh, y hay recomendaciones, ¿no? Los chiquitos yo les digo menores de ocho no más de cuatro, o lo que les da la escuela, o lo necesario. ¿ya? Porque aparte la luz azul genera una estimulación visual que eh, influye eh, en el ciclo circadiano de ciertas hormonas como la melatonina y puede generar alteraciones en el sueño. Es decir, por eso recomienda pantallas, en la noche ya no, es decir, si el niño duerme habitualmente a las nueve, diez, a partir de las siete, dos horas antes de lo que duerme, ya no pantallas, porque no, no es tanto que el, el daño que me va a hacer a mi ojo, sino es un estímulo eh, por la luz que va a generar eh, alteraciones ciclos circadiano de ciertas hormonas que produce irritabilidad y trastornos de sueño, ¿no? Entonces, eso a grosso modo, ¿no? Entre otras cosas que también eh, produce la luz azul, entonces yo creo que cuando se está sacando evidencia todavía de, de este tema, ¿sí? Es como te vuelvo a es poco concluyente, y en mi práctica profesional lo que yo les recomiendo es el filtro, el famoso blue block, tiene que ser un filtro azul que no tampoco me filtre al 100%, yo no quiero eliminar la luz azul del espectro visual que yo veo, tiene que ser un filtro que permita que pase un poquito de luz azul, ¿sí? que no me lo filtre todo, pero eh, que me baje digamos un 70%, no es tanto por el color azul que me daña, sino es la intensidad ¿no? de, de la luz de ese color que emiten las pantallas. Pero hoy en día también ya tenemos, pues tú sabes, en los celulares, descanso visual, ¿no? Sí. Que ya bien son propias aplicaciones que uno lo baja y luego en la pantalla más amarilla, ¿no? Entonces también tenemos que usar eso en pacientes adultos, en cualquier paciente que voy a estar usando mucho celular, ¿no?
1: Entonces, muy importante eh, también esas recomendaciones porque hay muchos papás que deben pensar, decir mi hijo ya no duerme, se está desvelando en la noche, ya no tiene sueño, no sé por qué. Y el problema es que estaba viendo el celular o estaba viendo televisión antes de dormir y se leen y ya le quitaron el, el estímulo para dormir entonces eh, eso también es sí. una, una pequeña consecuencia que los papás tampoco saben y tampoco muchas personas están informadas entonces doctor hablamos del tiempo de que estamos hablando justamente de cuánto tiempo pueden tener los niños las pantallas de 2 hasta los cuatro o cinco años he recomendado cuánto tiempo para que los papás se den cuenta y decir allá ah, ya, ya esto ya está ya has es cumplido tu tiempo hagamos otras cosas
0: Claro, mira, eh, el dato exacto ahorita no lo tengo, pero mira, eh, más o menos hasta el primer año es mejor no pantallas, ¿no? Ya. Ya, del primer año vamos al tercer año o al cuarto año, en lo posible una hora dos máximo, ¿ya? Dos. Y a partir de los cuatro años, ¿sí? Ya podemos un poquito elevar las horas como máximo a cuatro, ¿no? Ocho a diez años. Y de ahí ya se puede regular el consumo de seis a ocho, pero no más de ocho en niños, más o menos. No ¿ya? más de ocho. No más de ocho. Y estoy hablando de la sumatoria de computador, celular, todo eso, ¿no? No se dice ocho el celular, ahora ocho la computadora, <risa> por lo mismo. ¿no? Entonces, eh, no más de ocho niños, ¿ya? Justamente Teo porque eh, Dos cuestiones, ¿no? Uno, un tema este del exceso de eh, estimulación de la luz azul, ¿no? Que más allá, no te decía, no es que daña mi ojo como tal, sino es que genera ciertas alteraciones eh, en ciclos hormonales, ¿no? Y estimulación nerviosa, ¿no? Que de ahí viene. Y eh, la otra es que también está el síndrome del ordenador, el síndrome del ordenador es más, no es más que el ojo seco que genera las pantallas, es decir, cuando uno está bien enfocado viendo algo de cerca o también de lejos, ¿no? la, la tele, lo que sea, no parpadea, el ojo parpadea muchas, mucho menos de lo que parpadea normalmente, el parpadeo es involuntario, ¿no? más o menos parpadea la mitad, 50%, entonces hay mayor exposición del ojo al ambiente y, se, y, y hay resequedad, esa resequedad produce irritación, el ojo rojo, entonces, otra recomendación de los niños ahora que están con clases virtuales es que usen un lubricante, una lágrima artificial, ¿no? La lágrima artificial es inocua, este, como te digo, humecta los ojos, eh, también a muchos pacientes con alergia que se ve a, a diario, les refresca los ojos y eh, mejora este tema, el síndrome del ordenador que te digo, a veces la consulta es por eso, ¿no? Eh, mi hijito cuando está en el computador su ojito se pone rojo, ¿no? Y ese que está con lentes, entonces netamente eso se, se mejora con un lubricante.
1: Y doctor, seguro cuando atiende a muchos pacientes Le hacen los papás preguntas muy frecuentes ¿Entre cuáles son las preguntas más frecuentes que usted recibe?
0: Bueno, mira, la consulta en general no Es porque el papá refiere que el niño se frota los ojitos ¿ya? Me veo que mi hijo se frota mucho los ojitos ¿No? Entonces, eh, eso puede verse muchas veces hasta el tema de ojo seco, sencillo, que te expliqué hace rato, uh -huh. eh, la resequía ocular que se resuelve con un lubricante porque está en la pantalla mucho tiempo, se seca los ojitos y se están frotando. Y la otra son eh, cuadros de alergia, los niños que acostumbran ¿no? a frotarse de manera crónica, muy posible, muy probable que sean alérgicos, ya, y... Eh, ...puedan desarrollar enfermedades... ...como el queratocono... ...que muchos han debido escuchar... ¿no? ...que justamente el, el frotamiento crónico... ...desarrolla este queratocono... ...entonces hay que ser muy cuidadosos... ...con los niños en que no se froten los ojos... ¿ya? ...y obviamente visitar al oftalmólogo... ...lo que pasa es que el frotamiento del ojo... ...remodela de cierta forma... ...y genera un poco de inflamación en el ojo... ...y hace que aparezca eh, medidas más altas... ...el queratocono básicamente es... ...que tengo la córnea en forma de cono... ¿sí? ...entonces eh, es, genera estigmatismos... ...miopías muy altas, progresivas... ...que cada año va subiendo va subiendo, ya y justamente el estímulo es el frotamiento, y aquí en el altiplano lo vemos mucho, ¿no? Yo creo que es una consulta cotidiana, ¿no? Que nada más con asesoría, como el no frotarse los ojos, ¿no? El uso de una gotita lubricante, el uso de una gotita antialérgica si es necesario, eh, se controla, ¿no?
1: Son datos muy importantes que nos está dando el doctor Rodrigo de Salacidad de Aruro, que justamente está realizando una campaña solidaria de concientización y atención oftalmológica infantil Doctor, ¿qué le motiva a realizar esta campaña en la ciudad de Oruro?
0: La institución para la cual trabajo ¿no? y a la cual represento eh, ya se encuentra trabajando más o menos un año aquí en la ciudad de Oruro este, y, y pues uno de los pilares fundamentales y la razón de ser es justamente el apoyo a la sociedad. ¿no? Eh, como te comentaba en un principio, la, la demanda oftalmológica en el, todo el país es insatisfecha, o sea, hay mucha gente que por alguna razón más que todo económico no puede tener acceso a una consulta oftalmológica ya, y justamente, pues la institución eh, se caracteriza y uno de los pilares fundamentales es la realización de campañas eh, en beneficio social, ¿no? A bajo costo. Y justamente es eso, ¿no? El, el, la concientización para la, la, los padres de familia, ¿no? Que deben realizar a sus hijos. Desde edades tempranas y el apoyo a la gente que no tiene acceso a, a salud, ¿no? O no cuenta con seguros. Entonces, por eso que se realiza todas estas estrategias, ya sea bajando el precio de la consulta, contamos también con farmacias, se bajan los precios de farmacia y se bajan los precios de los estudios si es que requieren y se bajan los precios también de cirugía si es que requieren, ¿no? Por este tiempo. Entonces, pues, eh, tratamos de, de, de expandir el, esta campaña, ¿no? Eh, y tratar de llegar a la gente mayoritariamente de Oruro. Sin embargo, pues está abierta a gente de todo, todo el país, ¿no? Que si por alguna razón van a llegar, sin ningún problema, ¿no? Nosotros nos enfocamos en Oruro porque justamente hay eh, poca, eh, que considero yo, eh, poca atención oftalmológica pediátrica, ¿no? Entonces son campañas para aprovechar de, de impartir la concientización eh, y la atención.
1: Y justamente de la, hablando de la atención, ¿qué va a consistir, doctor, la revisión eh, de la campaña? ¿En qué se va eh, la revisión oftalmológica de, de la campaña?
0: Mira, la, la revisión oftalmológica básica en un niño eh, incluye eh, tanto la toma de pruebas visuales como es la agudeza visual, la tonometría que es la presión intraocular del ojito, eh, la refracción eh, objetiva, bueno, que eso se hace con un aparato, ¿no? Eh, clásicamente todos deben conocer que donde miras una casita, un arbolito, un globito te da una refracción, una medida objetiva, posteriormente esa medida se trabaja si es que el niño necesita lentes, haciendo el subjetivo se llama, ¿no? Eh, viendo dónde tiene preferencia de, de mirada y en niños preverbales, pues, en base a nomenclaturas, a tablas, a algoritmos, se, va, se deja una medida aproximada, si es que requiere. Mira, en el, en el paciente pediátrico se debe dejar lentes siempre y cuando necesiten, si el ojito está viendo bien, aunque tenga medida, eh, muchas veces se debe observar nada más, se lo debe dejar en vigilancia, ¿no? Porque lo que nos interesa es que por lo menos llegue a una visión aceptable, que, que es lo que se pide en la escuela para un buen desempeño escolar. Y bueno, yendo a lo de la consulta, se realiza la biomicroscopía, es decir, el examen de evaluación del ojo con la lámpara hendidura, que es ¿no? un equipo que tenemos, se hace el despistaje de estrabismo, ¿no? con, le decimos pantalleo nosotros con unas paletas para ver y con linternas y en casos eh, necesarios, es decir, pacientes menores del primer añito, les hacemos el fondo de ojo y más que todo si nacieron prematuros, el fondo de ojo con dilatación. Es decir, eh, ponemos una gotita que abre la pupila para que podamos ver por dentro y para ver cómo está el desarrollo de la retina de, de los nervios de los vasos. ¿No? Básicamente, entonces, esa es la consulta oftalmológica general de requerir algún servicio especial. Por ejemplo, eh, hay niños que tienen estrabismo, van a requerir un estudio más profundo, que se llama el estudio de estrabismo, o digamos niños con la sospecha de queratocono, que te explicaba, van a requerir estudios más profundos, este, se los encamina para hacerlos, ¿no? Y también, bueno, muchos los realizamos, muchos los derivamos con colegas, ¿no? Que tenemos ya convenios estratégicos eh, en, las, en las cosas que no realizamos,
1: ¿no? Doctor, ¿desde cuándo es, comienza la campaña? ¿En qué horarios?
0: Mira, la campaña comienza justamente el Día del Niño, ¿no? Eh Estamos pues del. Estaremos toda la siguiente semana realizando la campaña oftalmológica. Eh, me parece que el viernes es feriado, ¿no? Por Semana Santa. Uh -huh. Entonces estaremos de martes, miércoles, jueves, sábado haciendo la atención. Estaremos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos trabajando en horario continuo. este Tenemos mucho personal de salud que nos acompaña. Eh, también me estará apoyando el, el doctor Pablo Sabaleta, que es mi hermano, ¿no? Que también trabaja conmigo. Eh, y bueno, eh, la consulta más o menos eh, es una próxima de media hora por paciente. El costo está en 120 bolivianos, que les incluye la atención oftalmológica básica, que ya vimos. Eh, tenemos, les decía, descuentos en farmacia, descuentos en estudios especiales oftalmológicos. Eh, contamos también con el apoyo de dos ópticas, ¿no? que nos ayudarán con un precio módico para los pacientes que requieran los lentes. Eh, y también tenemos eh, el apoyo de dos colegas pediatras en el caso de que el niño tenga alguna condición especial que tenga que ser eh, Mayormente evaluado por el área de pediatría, ¿no? Además de oftalmología. El, el teléfono al cual pueden agendar su sitio es el 55762 o 252 para el interior del país, que tengan que llamar. Eh, estamos ubicados en zona céntrica, Casco Viejo, ¿no? En la ciudad de Oruro, en la calle Ayacucho, número 214. Es un edificio eh, muy alto, muy peculiar en la, en la estructura externa, ¿no? En la fachada, ¿no? Tiene cosas muy sobresalientes. Se llama Edificio Guillermo, ¿sí? Eh, es muy conocido por la calle de los Ceramiqueros, donde ven <risa> yeah. Cerámicas. Eh, calle Ayacucho, Velasco de del y Pagador, ¿no? Estamos en el primer piso, en la parte del fondo, ¿no? Hay que entrar hasta el fondo.
1: En sí centro, en pleno centro de Oruro, muy cerca de la plaza justamente, también está, ¿verdad? Muy
0: cerca de la plaza, sí, te diría como unas cinco cuadras. La referencia más fácil es el mercado campero. Eh, estamos ahí eh, del batallón militar, el, le dicen PM, ¿no? Eh, en, les, en, en la contraesquina.
1: Ahí justamente encuentran entonces, ya saben dónde comunicarse, ya saben la siguiente semana desde el martes 12 de 8 a 8 tienen que llevar a sus niños a esta gran campaña que se está haciendo en la ciudad de Oruro. Y doctor, ¿a usted dónde lo ubican? Para que la gente que nos escuchó dice, quiero llevar a mi niño, mi niño se está viendo, he, he visto que vea, eh, cierra los ojitos, que se acerca, ¿dónde pueden encontrarlo usted doctor?
0: Eh, bueno, mira, yo me desempeño particularmente en el área privada asistencial. Eh, lamentablemente no estoy con, con tiempo ni, ni, ni se puedo concretar eh, por trabajar en hospitales públicos o, o, o dependientes de seguro como la Casa Nacional. Entonces, netamente estamos en el área eh, privada ahí en Innovas, ¿no? que es el centro oftalmológico. Entonces, yo, te, yo, me, yo me encuentro trabajando ahí eh, habitualmente ocho horas, eh, pero por la campaña vamos a estar doce ¿no? en esos horarios.
1: Perfecto, doctor. Mil gracias, doctor Rodrigo, por acompañarnos. Fue lindo hablar con usted. No va a ser la única vez, porque nos quedaron, seguro, varias preguntas que en el transcurso de, de los siguientes programas también vamos a desarrollar. Doctor, mil gracias por acompañarnos.
0: No, muchas gracias a ti, a todo tu equipo, este, al Laboratorio Cinti, que siempre nos está apoyando con estas eh, misiones solidarias que tenemos con las campañas. Eh, y muchas gracias por la oportunidad. Esperemos que eh, hayamos podido aclarar las dudas más principales de la, po de la población, y bueno, les estaremos esperando acá en la, en la, bueno, es nuestra primera campaña oftalmología pediátrica o oftalmología infantil de la ciudad de Oruro, con mucho gusto les estaremos atendiendo, y eh, nada más comunicarse porque muchas veces, pues, como buen boliviano hacemos las cosas a última hora y la cita se nos acaba, ¿no? Nada más comunicar eso. Muchas gracias.
1: Muchas gracias doctor Rodrigo, y de esta manera cerramos el podcast, porque con salud todo es posible.